0: Aus der Schule geplaudert, ein Podcast des Zentrums Medienbildung und Informatik der ph Luzern. Willkommen, grüße miteinander zu unserem Podcast. Heute bei uns zu Gast, wir freuen uns ganz besonders, ist Kinder- und Jugendbuchautorin Federica Diccesco. Federica Diccesco, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank.
0: Unsere Gäste kommen am Anfang immer so etwas Süßes mit auf dem Weg. Ach, ach. Und bei dir ist es uns jetzt nicht schwer gefallen, etwas auszusuchen. Wir haben dir ein bisschen Schoggi besorgt, die für die Stärkung wieder wow, sorgt. Ganz herzlichen Dank. Wir wissen, dass du Schoggi über alles liebst. <lacht> ja, ich glaube, gross vorstellen wollen wir dich nicht mehr, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Du bist eine der meistgelesenen Kinder- und Jugendliteraturautorinnen im deutschsprachigen Raum. Seit ja, mehr als sechs, ja, fast sieben Jahrzehnten, dürfen wir glaube ich, sagen, prägt das Schreiben, dein Leben. Du hast mehr als hundert Bücher geschrieben. Viele wissen gar nicht, dass du auch Erwachsenenliteratur ja. geschrieben hast. Ja. Das ist, glaube ich, richtig. Du hast mehrere... Ja, mehr als 80 Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Und auch Sachbücher gehöre ich zu deinem Palmares, wenn ich das so <lacht> ja, darf ja, sagen ja, ja. Ja. Schreiben, dein Lebenselixier, habe ich das Gefühl. Aber mich denkt es so, auch, du bist auch jemand, der immer den Kontakt zu deinem Lesepublikum sucht. Das ist, das genau. ist sehr stark. Ja. Ja. Denn ich,
1: wenn ich so Schullesungen überhaupt machen würde, und wenn ich da hineinkommen würde und sage, grüß Gott, da bin ich so, meine Damen und Herren, und jetzt lese ich euch etwas vor. Dann wäre ich die erste, die sich entsetzlich langweilen würde.
0: Hey. Jetzt sitzen wir zwei hier ja, an der Senti Matt. Ich langweile mich noch nicht. Das bin ich froh. Wir setzen hier an der Sentimat in unserem Aufnahmestudio. Du kommst gerade von so einem Anlass, wo du jetzt hier bei uns gehalten hast. Mit Leuten. Du bist im mit Publikum in Kontakt ja. war. Wie war das für dich Was ist das für eine Veranstaltung?
1: <lacht> heute morgen war es sehr easy, weil ich eine klare Stimme hatte noch und heute Nachmittag ist es ein bisschen mehr schwieriger, weil ich eine heisere Stimme habe, aber ich habe vor mir eine sehr netten Moderatorin, die mir eine Ricola
0: zugesteckt hat und jetzt geht's so einigermaßen sehr gut. Tust du Leserinnenbriefe immer noch beantworten? Hast du das seit jeher gemacht? Seufzt.
1: <lacht> <lacht> Nur in ganz alten Fällen. Und dann bin ich faul, äh, dann tue ich nicht, ich tue mit dem Computer ein paar Sätze äh, formulieren oder ich telefoniere und bei ganz, ganz akuten Fällen äh, treffen wir uns.
0: Was heißt akute
1: Fall, wenn die Person besonders interessantes zu erzählen weiß und wenn die Person mit mir in Seelenverwandtschaft gerät. Wenn ich ganz genau weiß, aha, wir werden uns verstehen und dann treffen wir uns über Bachmann meist oder irgendwo und dann kommt so ein Gespräch und dann tatsächlich äh, entstehen dort Freundschaften, die lange dauern. Ich denke da auch zum Beispiel, was da passiert ist in meinem Kurzgeschichtenbuch, das Plagiat. Das ist so eine
0: Sache gewesen, zum, zum Totlachen. Eine wunderbare Geschichte. Also Episode, das ist ja eine wahre Geschichte. Oder? Ja, 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 ja. Kannst du das vielleicht kurz erzählen für die also, Zuhörenden? Ich
1: habe voller Stolz verkündigt, dass ich doch ein Genie war, <lacht> als ich so 15, 16 anfing zu schreiben und auch Gedichte schrieb, also wunderbare, wunderbare geniale Gedichte, und dann ein Gedicht vorgelesen habe mit und gesagt, schaut mal, was ich Tolles geschrieben hatte, mit Vorsehung und so weiter und Prämonitoire. Und dann hebt sich nichts, aber ein paar, Ster äh, paar Tage später werde ich von dem Leiter von der Veranstaltung gerufen und gesagt, Frau Decescu, mir hat eine Zuschauerin, haben mir erzählt, dass dieses Gedicht nicht von Ihnen ist, hey, sondern von dem und dem es hey, also war meine Schrift und das habe ich unter meinen Sachen gefunden und dann 60 Jahre her noch weiter, da habe ich die Sache rekonstruiert nämlich, dass mir diese Person damals solchen Eindruck gemacht hat dass ich dieses Gedicht für mich alleine abgeschrieben hatte und es wieder gefunden habe habe ich doch nicht mehr daran gedacht dass das jemand anderes geschrieben hat jedenfalls der Leiter hat dann gesagt: Frau De Cesko, ich sage es niemandem. Ich habe gesagt: Doch, 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 ich schreibe jetzt gerade darüber, weil diese Geschichte so skurril ist. Habe ich um die Adresse gebeten von diesen beiden Damen, es waren zwei, und wir haben uns getroffen, bei Bachmann natürlich, und wir haben über das diskutiert und haben uns befreundet. <lacht> ich bin eine heiße schockey nehme ich an. Es war eine heiße Kartoffel, die wir bei, bei einer heißen schockey genossen haben. <lacht>
0: Sehr gut, eine sehr schöne Geschichte, ja, gerade ja. Im, in der heutigen Zeit von Fake News, denke ich, ja, muss man ja auch ein bisschen ja, aufpassen, ja. oder? Nein, ich war einfach baff,
1: ich stand da einfach wie ein Trottel.
0: Aber sehr sympathisch unglücklich Federica, unser Podcast heißt ja «Aus der Schule geplaudert». Ja, das habe ich
1: jetzt gerade.
0: <lacht> Was verbinde dich heute noch mit der Schule? Was hast du für einen Zugang zu der Schule?
1: Ein Zugang, der sich ändert. Der sich äh, entweder sehr hoch hebt oder sehr tief, niedrig, enttäuschend entpuppt. Und das hängt leider, leider von den Lehrpersonen ab, weil die Lehrpersonen ja ihre Klasse prägen.
0: Hast du das früher in anders erlebt? Da waren sie brav. Brav sogar? Ja, ja, früher waren sie brav, da hätten
1: sie nicht gewagt, das zu machen, was sie jetzt machen.
0: Und was heißt früher, wie viele Jahre müssen wir uns da zurückversetzen, wenn du sagst früher?
1: Ich werde doch bis vor 20 Jahren, da mhm. waren sie brav. Mhm. Da war der, die Lehrer, Lernen, die Lehrerperson, die war noch eine gewisse Respektsperson und der hat dann manchmal übertrieben mit Lapo, lauter Respekt, dass sie die Schüler herumkommandiert hat und herumkucheniert hat, wie man heutzutage nicht mehr wagen würde. Jetzt kommen die, die Eltern und schimpfen. Ähm, aber die Schüler ein bisschen auf die Lehrer hinaufschaut. So, ähm, so ist das halt. Und wenn ein Autor kam, dann war das äh, ja, eine Persönlichkeit, die vor uns erschien. Und vor der oder dem mussten wir Respekt haben. Aber jetzt kann es sehr gut sein, dass Schülerinnen und Schüler vor Autoren, weiblich oder männlich, keinen Respekt haben. Und es gibt nur ein Kriterium, interessiert uns das, was diese Person erzählt oder nicht.
0: Wie verschaffst du dir Respekt?
1: Oh, indem ich einfach den zeige, wenn ich reinkomme, ich bin der Boss hier und ihr habt zu folgen.
0: Und wie machst du das mündlich oder mündlich. stehst du her und?
1: her? Äh, oder setzt mich auf den Tisch, das geht auch. Da gibt es eine gewisse so von oben nach unten, nee? Oder ich mache es mündlich mit äh, irgendeiner verfänglichen Frage und äh, was sie nicht erwarten.
0: Das kann sie. Was wäre das für eine Frage?
1: was macht ein Kamel, Kamel wenn es Muff ist?
0: <lacht> und was kann mit der verantworten?
1: Die wissen es nicht. Mhm. Und dann packe ich mir symbolisch den Bub, es ist meistens ein Bub, der am dummsten tut und sagt, also wenn jetzt ein Kamel da vor dir stehen würde und Muff auf dich sein würde, was macht das Kamel? Keine Ahnung. Spuckt dir ins Gesicht. Und dann gibt es dann ein lauter Aufseufzen, von dem Bub, der sofort so macht, und von den anderen ebenfalls. Und das tut die Atmosphäre lockern. Und das äh, bringt mich dazu, über Kamele zu reden, über die Wüste zu reden, über die Tuareg zu reden zum Beispiel. Wer waren die Tuareg? Was, äh, was haben die gemacht? Und dann erzähle ich ihnen eben, äh, wie die sich gegenüber den, den Kolonialisten, ähm, verhalten haben, wie die nie kolonisiert werden konnten, weil sie das einfach nicht mit, mit sich geschehen gelassen haben. Und ähm, das erzähle ich den oder die Bräuche der Turek über die Art, wie man sieht, ob denn ein Targi, Einzel, äh, Einzelnummer von Turek, ein schöner Mann ist oder nicht, dann kichern die Jungen, dann sage ich ihnen, ja, weil woran sieht man, dass es das ein schöner Mann ist? Ja, an der Art und Weise, wie er seinen Schleier beim Essen hebt. Ah, ich sage nämlich, bei den Turek, da sind die Männer verschleiert und die Frauen nicht. Und ähm, die Turek finden das total blöd, wenn eine Frau sich verschleiert, man muss doch ihre Schönheit zeigen. Und bei den Männern hat es einfach das Verschleiern, eine praktische... Funktion, nämlich wenn die mit der Karawane unterwegs waren, dann schützte der Schleier sie vom Wüstenstaub. Hat sich aber so übergeben, über, ergeben im Laufe der Zeit, dass der Schleier sozial äh, über seinen Träger verrat, die Art, wie der Schleier und der Turban geschlungen ist. Nicht? Und dann, die müssen ja essen, diese Männer, ist ja klar, nicht? Äh, wie, sie, wie Frauen mit, mit verbundenen Mund mit verschleiertem Mund essen können, weiß ich nicht. Aber die Touareg haben dann eine sehr elegante Art und Weise. Sie heben den Schleier bis zur Nase, öffnen den Mund und essen. Aber wie machen sie das? Sie heben den Schleier mit zwei Fingern. Eine Drehung von zwei Fingern. Und an dieser Drehung von den zwei Fingern, wie diese Person den Schleier hebt, kann man sagen, ob er eine gute Kinderstube hatte oder nicht, wie meine Mutter sagen würde.
0: Und ich nehme an, wenn du natürlich aus dem Fundus von Erfahrungen, von Informationen erzählst, von Geschichten, die du geschrieben hast, ich nehme an, da hören du Sie zu.
1: ja, nicht, Da hören Sie zu. Ja. Oder ich sage Ihnen, wie sind die Mutproben der Indianer gewesen? Also wenn du da, du bist jetzt 17 und wenn du bei den Insioks-Indianern Oglala sein würdest, dann hättest du eine Mutprobe, zu, äh, zu, dich zu unterziehen, bevor du ein Mann wirst. Ja, und dann erzähle ich ihm, was für eine Mutprobe er machen muss. Und dann wird es ihm ein bisschen anders.
0: Ja. Jetzt drehen wir so mal, äh, Federica, was bist denn du für eine Schülerin gewesen?
1: Unmögliche. Ein ganzer Lehrerinnen- und Lehrerschreck, die mich also wirklich äh, im in, in, in Petter zum Teufel gejagt haben. Entweder saß ich da und zeichnete, und gemobbt werden von anderen Schülern konnte ich nicht, weil man es versucht hat. Und zwar, das war, als ich in den 50er Jahren von Deutschland, wo ich ein Jahr in der Schule gewesen bin, nach Belgien rüber wechselte und dort gemobbt wurde ein bisschen, weil meine Mutter Deutsche ist, hm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Jo, und das hat mir gar nicht gefallen. Und da habe ich sofort die Gegenmaßnahme ergriffen. Ich habe einen Zeichenblock genommen, kommt her, und habe den Schüler, weißt du, was ich denen gezeichnet habe, nackte Männer mit allen Details. Ich kann nämlich auch gut zeichnen, konnte gut zeichnen. Ja, und dann natürlich wurde ihn immer gemobbt. Die Schülerinnen wollten, dass ich nackte Männer am laufenden Band zeigte. <lacht>
0: gewagt für 50 Jahre, oder?
1: Ja, ich konnte nackte Männer am laufenden Band zeichnen. Nicht? Und äh, das die natürlich beeindruckt.
0: Nicht? Ja. Und da hast du auch Respekt verschafft? Ja, also, auf diese Art das, und Weise. Die
1: zeigt nackte Männer, das waren wir doch nicht. ulala. Und da habe ich mir Respekt auf diese Weise ähm, eingebracht. Aber, dass das den Lehrpersonen nicht so ganz gefallen hat, ist ja klar. Ich habe dann auch Verweigerung viel gemacht, nämlich, dass ich, wenn es mir nicht passte, was dort gerade gelehrt lesen wurde, hatte ich ein Buch mitgenommen zur Prophylaxie und das auf meine Knien gelegt und las, während Mathematik gelehrt wurde. Hey.
0: Also kann man sagen, du hast aber lieber hier schon die Wörter, weder die Welt von den Zahlen. Ich
1: war nicht, ich war nicht gut in Zahlen. Nicht? Mhm. Und zwar, das hat, das hat dann mein Vater auf Weißglut gebracht. Mhm.
0: Vater, mein Vater
1: war Architekt. Okay. Und äh, der hat dann, der war, das Mädchen kann ich rechnen, ei, 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 oh, der hat sich aufgeregt. Dann hat er mir, da er merkte, er, ich konnte nicht, nicht, dass ich nicht wollte, er war einfach zu blöd, dann hat er mir Schachspiel beigebracht. Und das konnte ich wieder. Und er hat gesagt, hör mal, wenn bin ein, er war ein guter Schachspieler und wenn du nicht gut spielst, dann spiele ich nie mehr Schach mit dir. Und da hat er mich mit dieser Drohung hat er mich erwischt. Nicht? Mein Vater war ein guter Pädagoge, er wusste es nicht. Aber er war einer. Zum Beispiel, als ich kam mit 16 und sagte, Papa, darf ich rauchen? Das war die Zeit, wo die Schüler und Schülerinnen alles standen mit der eine Zigarette in der Hand. Du bist du noch in Belgien? In Belgien, ich, nicht? Ja. Und die, die, mit der 16 wollten die Schülerinnen und Schüler schon rauchen. kam ich nach Hause und fragte, Papa, darf ich rauchen? Äh, meine, Mutter, meine Mutter war eine Person, die, sagen wir mal, ich hab, für diese Dinge habe ich sie nicht konsultiert, weil ich eine Moralpredigt hätte erwischt. Nicht? Und ich wusste, mein Vater hätte gesagt, ja oder nein. Mein Vater hat weder ein Ja noch Nein gesagt. Er hat mir wortlos ein Päckli Zigaretten über den Tisch geworfen. Ja, aber es waren Gitan. Ich weiß nicht, ob die heutigen… Ohne Filter. Ohne Filter. Mhm. Und dann habe ich eine Gitane angesteckt. Ja, Und dann äh, in den nächsten fünf Minuten äh, war ich äh, mehr oder weniger kotzend auf dem WC.
0: Hey. Und das war's dann? Und das Freund. war's dann. <lacht> also, da hast du noch Nie wieder. Nee. mehr ja, Doch
1: pädagogische, wunderbare pädagogische Massnahmen. <lacht>
0: <lacht> Lehren beim Machen quasi. Ja. Federica, du hast mit 15, unglaublich eigentlich, hast du einen riesigen Erfolg gehabt. Du hast ein Buch geschrieben, der «Rote Seidenschall», internationaler Erfolg. Du hast das Buch, oder das Manuskript, sage ich, geschrieben. Und wie müssen wir uns das vorstellen, als es Buch worden ist? Bist du denn zu einem Verlag? Ich musste oder? zu
1: einem Verlag und da wurde mir gesagt, dass sie das Buch herausbringen wollten. Ähm, ich habe gar nicht so richtig gewusst, was macht ein Verlag eigentlich.
0: Mhm. Aber du hast gewusst, dass es eine gute Geschichte ist. Sie hat für dich gestumme.
1: Ja, für mich hat sie gestumme, aber für mich alleine. Mhm. Und dass andere sich dafür interessierten, war ein bisschen neuartig für mich. Aber naja gut, wenn ich die gut fand und die anderen sie auch gut fanden, bitteschön. Und was mir dann imponiert hat, ist, als mir ein Vertrag vorgelegt wurde. Und der Vertrag, der, da wurde das Honorar festgestellt. Das war also eine lächerliche Summe für die heutige Zeit. Was weiß ich, hat vielleicht 200 Franken im Ganzen da bekommen. Es mhm. war für mich ein Riesentaschengeld. Mhm. Und da habe ich sofort unterschrieben. Habe mich natürlich <lacht> haushoch über die Ohren schlagen lassen. Aber das war, das ist, ich war einfach so jung, so unerfahren und so blöde. Nicht? Und meine Eltern, ja, mein Vater mh, hat sich schon ein bisschen gewundert. Und meine Mutter, die, die, hat mich immer, die wollte immer dabei sein. Mhm. Meine Mutter wollte immer dabei sein, während ich meine ersten ähm, Signierungen hielt in der Buchhandlung. Da stand sie im Hintergrund, stolz wie Oskar, mit meiner Strickjacke über ihren Arm gelegt. Und dann schaute sie ihr Wunderkind
0: an. voilà, 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 laut Und ich ging sie auf die Nerven. Also, du hast mit 16 oder 17 in dem Fall schon Lesungen gemacht, ja. Sieg ja. Ja, ja. Die, erste, die
1: erste Lesung war natürlich ein Horror. Nicht? Ähm, kam dann rein, ja, eben, guten Tag, äh, soll ich soll euch was vorlesen. Hm? Buch aufgeschlagen und vorgelesen. Und das war es dann auch schon. Mhm. Nicht? Und wenn mir eine Frage gestellt wurde, ja, dann, 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 dann gab es ein großes Gestottere. Oder ich schaute hilfesuchend zur Lehrperson oder zum Verlegerin, die mich damals begleitet hat, und die antworteten dann für mich. Mhm. Aber das hat sich dann schnell gebessert. In einigen, <lacht> einigen Jahren hatte ich es kapiert, wo es lang ging. Aber am Anfang, stellt euch vor, so ein junges Ding wie ich, was nicht, weder von Gut noch Böse wusste, aber trotzdem eine gewisse Unbekümmertheit hatte. Ich war unbekümmert, total. Und mal sehen, was kommen wird, lassen wir uns überraschen. Aber doch eine gewisse altersgemäße Schüchternheit mhm. noch in mir trug. Wobei ich mich frage, ob die Jugendlichen heutzutage vielleicht auch diese Schüchternheit in sich tragen und es gekonnt verbergen. Mhm. Ich habe es also nicht gekonnt verborgen. Ich habe es also... Erst verborgen, als ich es verbergen konnte.
0: <lacht> Aber du bist natürlich auch in einer exponierten Situation Du ja. bist ja vor ja. diesen gestanden. Ja, ja. Das braucht ja schon ja. So eine innere Sicherheit. Könntest du Lampenfieber, ist das für dich ein Stichwort? Nein. Gar nicht? Nein. Kann. Als ich so
1: jung war, um Lampenfieber zu empfinden, äh, da, sagen wir mal so, da, da war das, der, der Kreis der Zuhörerinnen und Zuhörer zu klein. Zu gering. Nicht? Da saß ich da und da saßen vielleicht 20 Leute. Nicht? Und das ist das, das, äh, das okay. Aber jetzt, wenn ich da 150 Leute vor mir habe, da habe ich keinen Lappenfieber.
0: Also, wie müssen wir uns jetzt konkret eine Schullesung mit der Federica Decesco vorstellen?
1: Ich komme inne, ziemlich energisch. Ich begrüße die Schülerinnen und Schüler, begrüße natürlich die Lehrpersonen. Und äh, richte mich zuerst an die Lehrperson und frage, voilà, was, was soll ich machen? Was habt ihr vorbereitet? Was wünscht ihr, dass ich mache? Und dann, wenn es heißt, ähm, wir haben Fragen vorbereitet, ah, dann sage ich, okay, das ist vielleicht das Beste, wir fangen an mit ein oder zwei Fragen, damit ich persönlich sehe, in welche Richtung ich mich zu bewegen habe. Nicht. Und die Fragen sind manchmal ganz, ganz, wie soll ich mal sagen, ganz einfach, meistens sind sie ganz einfach, wie lange braucht ihr, um ein Buch zu schreiben bei jüngeren Schülern, Nicht? woher nehmen sie ihre Ideen und das ist dann, woher nehmen sie ihre Ideen, das gibt mir den Aufhänger, dass ich erklären kann, woher ich sie nehme, nämlich auf Reisen, auf Erfahrungen, die ich gemacht habe, Begegnungen, die ich hatte und so weiter und da sind wir schon mittendrin, ohne dass wir es merken. Mhm. Und dann kommt dann die Frage manchmal, und die ist witzig, wie viel verdient ihr an einem Buch? Und das stellen meist die, die Sechsklässler, unbekümmert. Sechsklässler. Ja, und Fünflässler und Sechsklässler. Und dann weiß ich, ich muss diesen Kindern die Wahrheit sagen. Mhm. Und dann, okay, dann sage ich, ja, ja. was glaubt ihr? Ist nicht jeder Harry Potter und die Johanna Rollins? <lacht> nicht? Und erkläre ihnen so ein bisschen, wie, auch general, Autoren, wie, wie, was sie an ihren Büchern verdienen und wie viel. Und dann bin ich total ehrlich zu den Schülerinnen und Schülern. Und dann merke ich, wenn sie den Kopf nicken, okay, also voilà, nee, sie haben es und Dann ist es auch kein Problem.
0: <lacht> also probierst du wirklich auch authentisch zu sein, ehrlich zu Ja, sein, ja. man Sinn muss mit auch? den
1: Kindern ehrlich sein. Ja. Nee? Ähm, also äh, man muss general in generell diese Kinder in dem Alter haben, sehr feine Antennen. Und sie merken, wenn man ihnen das Blaue vom Himmel herunter erzählt, haben sie nicht gern. Man sollte sie total, jede Frage, auch die vom, vom Geld, ernst nehmen.
0: Das war der erste Teil von unserem Gespräch mit Federica De Cesco am Mikrofon. Nicole Abermacher. Redaktion Nicole Habermacher und Beat König. Aus der Schule geplaudert. Immer am ersten des Monats auf diesem Kanal.